0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonsoir. Donc bienvenue à ce, cette quatrième édition du cours. Ça sera la, il y aura soit suivi d'un séminaire qui sera la deuxième édition du séminaire. Et on va donc poursuivre sur les problèmes de politique climatique et je vais essayer de vous introduire à ce que j'appelle les questions épineuses de la politique climatique. Vous me direz que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ne manquait pas nécessairement d'épines. Euh, mais euh, là, je vais mettre l'accent un petit peu sur le... Je vais revenir brièvement sur les, sur les problèmes de marché de permis, dont on a, que j'ai évoqués brièvement la fois dernière. Euh, et je vais passer une grande partie de mon temps sur ce qu'on appelle le paradoxe vert, que je vais vous introduire dans quelques temps. Alors, premièrement, euh, taxe carbone ou marché de droit Dans le, euh, la prestation précédente, la, la, la semaine dernière, j'avais évoqué euh, diverses solutions, divers outils de politique économique hein, euh, qui étaient a priori pertinents pour euh, prendre en charge une politique climatique. J'avais évoqué le problème des marchés de droit le marché de droit, euh, j'avais illustré par le marché de droit européen, European Trading Scheme ou euh, Schéma communautaire d'échange des quotas d'émissions, euh, que je vous avais décrit très brièvement, bien entendu. J'avais évoqué les antécédents. Les antécédents, c'est Kyoto. Kyoto. Le protocole de Kyoto mettait en place, en principe, un marché de droits d'émission entre les pays signataires. Et en fait, à l'arrière-plan, j'avais mentionné, sans doute très brièvement, mais je le dis aussi, le, le marché du dioxyde de soufre mis en place aux États-Unis euh, dans les années 90, hein, qui, euh, en fait, s'est révélé, euh, révélé un succès au sens où il a été efficace et beaucoup moins coûteux euh, que l'on ne le pensait. Alors, autre solution, euh, la taxe carbone. J'ai vaguement évoqué, brièvement évoqué le cas de la Suède, dans lequel il y a une taxe carbone, et euh, l'expérience française malheureuse, où, le, où on a failli avoir une taxe carbone. Euh, naturellement, une autre hypothèse, c'est un mix entre la taxe et le marché. Et, alors, quelle est la différence entre ces solutions C'est le point sur lequel je voudrais revenir brièvement. Alors, les, les, je vais d'abord vous donner le point de vue des économistes, pour lequel j'ai une certaine sympathie. Euh, qui pense que taxes et prix sur un marché et marchés sont des solutions euh, comment je dirais euh, fondamentalement équivalentes, essentiellement équivalentes, équivalentes au premier ordre de près en tout cas. Et je devrais ajouter d'ailleurs dans la euh, pour, pour que ce, ce, ce duo devienne un, un trio là, les subventions. Hein. Euh, alors, en quel sens c'est euh, équivalent Au sens où euh, à valeur, si par exemple je prends, une taxe, je prends la, taxe, la solution taxe carbone que je mets en regard de la solution marché droit, eh bien si le prix émergent sur le, le prix du permis émergent sur le marché et le prix de la taxe, la valeur de la taxe carbone sont identiques. Hein, par exemple, si dans les deux cas c'est 30 euros par tonne de CO2, ce qui fait à peu près 100 euros par tonne de carbone, hein, si vous vous souvenez les, les équivalences qu'on avait indiquées au premier. Le premier jour, eh bien, euh, à valeur égale de ces, de ces, de, 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 de ces indicateurs, un hein, taxe ou prix du permis, eh bien, ça a des effets sur les prix finaux du bien qui sont pour l'essentiel identiques, ça c'est la première affirmation, et deuxièmement, ça, les effets, ça, ça conduit à la même performance environnementale. Euh, et par ailleurs, j'ajouterais que euh, ça donne des possibilités d'exemption comparables. Avec sous des formules relativement différentes. Une exemption à la taxe carbone, ce n'est pas comme une exemption sur, le, sur un marché de permis qui se traduit par des quotas gratuits. Euh, dans l'autre cas, c'est vraiment une exemption sans strict. Donc ça donne des possibilités d'exemption comparables. Euh, malgré tout, la. Et j'avais brièvement indiqué les mécanismes. Les mécanismes, c'est que les prix, les économistes croient que les prix sont déterminés par les coûts marginaux et ils croient que l'incitation à une bonne performance environnementale est déterminée par le coût de l'absence de cette performance, qui est mesurée par la taxe carbone ou la valeur du prix du permis. Alors en fait, ça c'est la première approximation. En deuxième approximation, les économistes et je vais vous montrer, euh, le, 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 font dépendre le choix entre ces deux formules qui sont relativement équivalentes de deux dimensions. La première, l'incertitude sur les coûts l'incertitude sur les coûts de la dépollution puisque nous sommes dans un phénomène où il y a une pollution au sens large hein, que l'on cherche à limiter et deuxièmement, les caractéristiques des bénéfices de la dépollution. Et donc on va regarder juste le, le modèle que, simplement le, 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 le cas de référence qui est donné dans les cours d'économie publique euh, standard hein, dans lequel les coûts de dépollution vont être incertains et par contre les bénéfices des politiques environnementaux vont être connus. Et je vais vous montrer que la politique de prix, c'est-à-dire la taxe, ce qu'on appelle la politique de prix par opposition au marché, qui est une politique de quantité, est supérieure à la politique de quantité si le bénéfice marginal des politiques est assez plat, et que par contre, si le bénéfice marginal est assez pentu, c'est-à-dire si y a des effets de seuil, la politique de quantité est préférable. Alors, l'illustre ce diagramme, hein, je vais pas, sur lequel je ne vais pas m'étendre, hein, l'idée, euh, l'intuition qui est derrière est extrêmement simple. Maintenant, si on veut trouver les, les formules exactes de la perte sociale dans chacun des cas, c'est pas... Très... Donc, vous avez un diagramme euh, dans lequel il y a... Alors, si j'y arrive, voilà. Hein, vous avez en abscisse, donc, les quantités. Ça, c'est les quantités euh, de dépollution. C'est la quantité, c'est l'effort... Euh, de la politique, euh, c'est l'effort de dépollution, hein, c'est la quantité de biens dépollués. Et en abscisse et en ordonnée, par contre, vous avez des coûts, soit les, les coûts marginales de dépollution, soit euh, des bénéfices marginaux de dépollution. Alors, euh, coût marginal, voilà, ça par exemple, c'est une courbe de coût marginal. Hein, elle correspond à des coûts marginaux de dépollution élevés. Hein, vous voyez, le coût marginal croît avec la quantité que je veux euh, faire disparaître. Hein, euh, ça, c'est une courbe de coût marginal assez standard. Hein, et maintenant, vous avez ici une courbe de bénéfice marginal. Courbe de bénéfice marginal vous dit que, eh bien. Euh, plus vous dépolluez, moins il est intéressant d'ajouter une unité de dépollution supplémentaire, ce qui est relativement, ce qui n'est pas toujours vrai, mais qui, 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 est, qui est souvent, qui est assez raisonnable comme hypothèse. Donc là, vous avez un bénéfice marginal qui est assez plat, c'est-à-dire quelle que soit la quantité de dépollution, la valeur que j'attache à l'amélioration du système est à peu près identique. Et là, par contre, vous avez un bénéfice marginal assez pentu. C'est-à-dire que dans cette zone-là, le bénéfice marginal est très élevé si je suis par ici, si je suis dans cette zone de dépollution, et il devient très faible si je suis dans cette zone de dépollution. Ça correspond à l'idée, là, cette, pente, cette courbe très pentue correspond à l'idée qu'il y a une sorte d'effet seuil. Au-delà d'un certain seuil, la pollution n'est pas très gênante, et en dessous d'un de certain seuil, elle devient très gênante. Alors, je vais vous montrer que si on est dans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que c'est qu'une politique de taxes contre une politique de quantité. Mais une politique de taxes, il faut mettre la taxe en place avant qu'on sache si les coûts des pollutions sont élevés ou pas élevés. La première chose. Donc, ce qu'on va mettre, c'est une taxe. Et à quel niveau on va la mettre On va la mettre au niveau qui correspond à cette droite bleue horizontale, correspond ici, c'est-à-dire qui est -à -dire qu y a entre le niveau qui serait optimal si les coûts étaient euh, élevés et le niveau qui serait optimal si les coûts étaient bas. Il faut que je simplement mettre une taxe. Donc je vais avoir quelque chose qui va être euh, une taxe qui va me dire si vous polluez, eh bien, vous allez payer euh, quelque chose qui correspond au montant de la taxe. Alors qu'est-ce qui va se passer eh bien, si les... Vous voyez bien que si les coûts sont élevés, hein, la taxe va conduire à euh, un niveau de dépollution qui est inférieur au niveau optimal. Un niveau optimal ce serait ceci. C'est l'intersection de la courbe de bénéfice marginal avec la courbe de coût marginal. Donc ce serait ceci, mais vous avez une petite erreur. Euh et donc, par contre, si euh, le bénéfice marginal est très pentu comme ça, vous voyez bien que l'erreur que vous faites en mettant une taxe hein, est assez élevée, puisque vous avez ce niveau de pollution avec la taxe, alors que le niveau souhaitable serait ce niveau-là. Hein, donc là, il y avait un tout petit écart, là, il y avait un tout petit écart, il y a un écart beaucoup plus grand hein, lorsque le bénéfice marginal a cette fonction-là. Euh, et euh, naturellement, la situation est symétrique. Dans le cas où les coûts sont faibles, hein, on, a, on a la même chose de choses. Donc vous voyez bien que la taxe, ici, fonctionne bien si j'ai des bénéfices marginaux assez plats. Euh, par contre, elle fonctionne assez mal si le bénéfice marginal est très pentu, hein, s'il y a un effet seuil. Donc c'est ça la philosophie, et c'est extrêmement intuitif. Hein, quand vous avez des effets seuil, ben, il vaut mieux contrôler la quantité. Quand vous avez des effets, euh, de, euh, des effets de bénéfice marginal assez constants, ben, la taxe, si, si vous la mettez égale au bénéfice marginal, ne vous peut pas faire une grande erreur. Donc ça, c'est la philosophie de taxe contre quantité. Alors ce que je vais dire... Ça, c'est la philosophie, je dirais, des manuels d'économie de, de, publique. Euh, c'est ce, qu ce que j'ai esquissé brièvement, ce qu'on enseigne avec un peu plus de détails en mettant quelques formules euh, aux étudiants qui suivent un cours d'économie publique sur les problèmes d'environnement. Alors, donc voilà un petit peu. Hein. Les économistes pensent que ces solutions sont essentiellement équivalentes, avec des bémols, hein, que j'ai indiqués ici. Euh, euh, puisque la valeur de la taxe carbone égale le prix du permis, bien sûr, et la possibilité d'exemption comparable. Alors le problème, ce qui est intéressant, c'est que le reste du monde a des opinions totalement différentes. Le... Les juristes... Alors Je ne vais pas revenir, mais euh, l'avis du Conseil constitutionnel sur la taxe carbone est un, euh, étant entendu qu'étant donné la qualité rhétorique euh, des juristes, on ne peut jamais être absolument sûr que ce qu'ils ont l'air de vouloir dire sont vra est vraiment ce qu'ils disent, mais euh, euh, il est difficile de ne pas faire l'hypothèse qu'il y a une erreur de raisonnement. Euh, je, je passerai donc sur les juristes, et, mais c'est vrai aussi pour les politiques et les juristes. Par exemple, pourquoi a-t-on adopté au niveau européen un marché de permis plutôt qu'une taxe carbone. Parce que adopter une taxe carbone au niveau européen, ça requiert l'unanimité. Adopter le marché de permis, ça requiert la majorité. Donc ça veut dire que ce sont vus comme des opérations totalement distinctes. Alors que, en l'occurrence, c'est des opérations totalement identiques, ou largement identiques, avec les bémols que je viens de donner ici. Donc, troisièmement... Les citoyens. Les citoyens ont aussi un avis totalement différent. Il y a eu une forte réponse à la taxe carbone et assez peu de contestations ou de remous lorsqu'on a mis en place le marché européen du carbone. Alors, qui a eu beaucoup plus d'influence, par exemple, qui a eu beaucoup plus d'effets dans des pays voisins comme l'Allemagne que chez nous. Mais dans des pays voisins comme l'Allemagne, il y a eu des effets qui sont pas sans... Je n'ai pas les ordres de grandeur à l'esprit exactement, mais qui sont un ordre, ordre de grandeur comparable à celui de la taxe carbone chez nous. Il n'y a pas eu de protestation. Donc les citoyens euh, ne, ne, ne perçoivent pas euh, les solutions comme euh, équivalentes. Alors vous allez me dire que la taxe carbone touchait plus directement les citoyens parce qu'elle touchait leur consommation directe et non pas leur consommation indirecte via l'industrie. ça. Alors il n'y a pas que les citoyens européens ou les citoyens français, il hein, y a les citoyens américains. Euh, les citoyens américains ont une forte préférence pour le marché, ils n'aiment pas les taxes hein, et ils aiment bien le marché. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les années 90, on a mis en place, plutôt qu'une taxe sur le dioxyde de soufre, on a mis en place un marché sur le dioxyde de soufre. C'était beaucoup plus facile à faire passer politiquement. Alors, les derniers, derniers agents qui ont une opinion différente de celle que je viens d'exprimer, c'est les entreprises. Alors, les entreprises préfèrent beaucoup le marché de droit à la taxe. Mais, en l'occurrence, je vais y revenir très brièvement tout à l'heure, non pas parce que... Elles ne comprennent pas l'équivalence fondamentale, mais parce qu'elles trouvent beaucoup d'avantages au marché droit, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Euh, Sans qu'un marché droit donne des quotas gratuits, et, alors qu'une taxe avec exemption, ça, ça semble beaucoup plus euh, fragile comme mode d'arrangement. Je reviendrai tout à l'heure. Alors, les économistes ont-ils raison Donc, euh, je, je rappelle brièvement la raison des économistes. Un taxe ou marché donne un prix à une utilisation accrue de carbone, donc modifie de façon identique les coûts marginaux qui déterminent les prix, et j'ajouterais conduisent à une incitation identique à la réduction de la pollution, incitent à une performance environnementale identique. Euh, alors, euh, en ce qui concerne le premier point, en tout cas l'expérience de l'ETS en 2006, où une était dans une phase... Euh, dans une phase euh, 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 qui n'était pas, pas encore opérationnel, c'était une phase d'essai, d'expérimentation. Hein. Mais en tout cas, elle plaide spectaculairement pour, les, pour, pour, pour la première position des économistes, hein, parce que c'est une politique qui a été mise en place, dans laquelle euh, les effets sur les coûts, comme les quotas ont été donnés gratuitement, les effets sur les coûts moyens étaient pratiquement négligeables. Par contre, les effets sur les coûts marginaux, en particulier pour la production d'électricité carbonée, en particulier la production d'électricité de pointe dans les euh, centrales à charbon allemandes, etc., euh, euh, les effets sur les coûts marginaux étaient considérables. Ben, ce qu'on a vu, c'est que les effets sur les prix ont été considérables à la mesure de ce qu'il y avait sur les coûts marginaux. Enfin, un peu atténué lorsqu'on fait l'économétrie, lorsqu mais c'est Alors que l'effet sur le coût moyen était absolument nul. Donc, pour les sceptiques, euh, les, les économistes disent parfois, font parfois des erreurs, disent parfois des bêtises. Sur ce plan, il semble que l'on ait quand même relativement raison et même assez totalement raison. Voilà. Mais. la logique traditionnelle du choix qui renvoie à l'incertitude sur les coûts et les caractéristiques des bénéfices est partiellement inopérante quand on va réfléchir sur le problème climatique. Pour toute une série de raisons, en particulier pour ce que je vais appeler le paradoxe vert, sur lequel je vais revenir longuement. Mais il y a des raisons tout à fait claires. La premièrement, c'est que la question, dans le cas de climatique, il y a vraiment une dimension euh, temporelle tout à fait euh, tout, tout, tout à fait importante hein. euh, c'est on met en place une politique pour le pour un siècle voire peut-être pour deux siècles ou si on la met en place naturellement hein. et il euh, y a des points euh, évidemment l'analyse la, 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 dynamique moi ce que j'ai proposé c'est une analyse statique il hein. y a tout un certain nombre de points aveugles de l'analyse dynamique hein, et en particulier des questions euh, le marché donne plus de flexibilité que la taxe. Hein, si on s'est trompé sur le marché, on le voit tout. Euh, si on s'est trompé sur la taxe, c'est un, un peu plus difficile de la changer constamment. En principe, la taxe est plus prévisible, mais ce n'est pas du tout certain. Euh, troisièmement, euh, bah, comment fonctionne le marché hein, Si les marchés sont efficients au sens de la théorie, euh, dans la dimension temporelle, il faudrait mieux prendre des marchés. S'ils ne le sont pas, c'est quand même beaucoup moins sûr. Il est quand même beaucoup moins sûr qu'ils soient efficients au sens de la théorie. Alors si vous voulez une discussion de, de, ces, de ces dimensions, vous le trouverez, parce que je vais quand même faire un petit peu de publicité pour euh, l'ouvrage que j'ai écrit avec Nicolas Stern qui s'appelle « Deux économistes face aux enjeux climatiques » dont je vous recommande la lecture. Vous aurez en particulier une discussion sur ces trois dimensions, que je vais laisser tomber ici, hein, parce que les autres dimensions sur lesquelles je vais mettre l'accent, c'est les problèmes de coordination internationale, je fais l'impasse tout de suite, et puis je dirais last but not least, hein, l'interaction avec les marchés de combustibles fossiles, qui est le sujet de ce que je vais appeler le paradoxe vert. Bon. Alors, Juste avant, pour le plaisir, hein, je vais essayer de vous expliquer pourquoi les, les entreprises ont des préférences pour les marchés de droit. Euh, ah, naturellement, dès lors que les quotas qui leur sont donnés, comme c'est le cas sur le marché européen, sont gratuits ou quasi gratuits. Une partie pourrait devenir payant à l'avenir, mais ce n'est pas toujours pas le cas. Alors, Je vais prendre le cas, euh, Bri, je vais essayer de donner simplement l'idée. Imaginez que vous soyez dans, dans un monde dans lequel euh, il y ait beaucoup d'entreprises et qu'elles aient accès à une technologie à coût marginal donné, un hein, fixe, le même pour toutes les entreprises, il y a libre entrée, c'est vraiment l'exemple de concurrence parfaite, hein. elle est même plus que parfaite d'une certaine manière, alors dans ce monde qu'elle est égale au prix, elle ben, est égal au coût marginal. Maintenant, si vous mettez une taxe, si le, vous, 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 si le produit mis sur le marché est polluant, vous allez taxer la pollution. Donc vous allez mettre une taxe sur le produit co correspondant à son contenu en pollution. Donc vous allez avoir que le, le, euh, le prix va être égal au coût marginal plus la taxe. Ça, c'est l'effet de concurrence parfaite. Les entreprises sont en concurrence. Le prix va être égal au coût marginal plus la taxe. Argument standard, mais en l'occurrence évident. Alors si vous avez des, des quotas payants, ben, ça va être sans effet sur le profit. Avant, vous aviez un profit nul, puisque vous aviez un prix égal au coût marginal, donc le profit était nul. Vous avez des quotas payants, c'est un input de plus. Vous avez toujours un profit nul, vous avez toujours le prix égal au coût marginal, qui est simplement un coût marginal plus élevé. Par contre, si on vous donne des quotas gratuits, eh bien, toute la valeur T multipliée par le nombre de quotas que vous avez, ben, c'est un profit. Vous avez un profit pur alors que vous n'en aviez pas du tout avant, puisqu'on vous on vous redonne une partie de votre coût marginal. C'est exactement comme si on vous payait une partie du coût que vous avez à payer. Donc, euh, vous préférez évidemment des quotas gratuits. Alors, naturellement, ça ne marche pas tout le temps. Si vous êtes une seule entreprise, vous avez un monopole, euh, vous êtes en situation de monopole, et on vous met une taxe sur votre produit polluant naturellement, compte tenu de cette taxe, ça, 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 conduit, ça correspond à une baisse de la demande, hein, si l'on veut, euh, et donc vous allez réduire votre production. Euh, le fait qu'on vous donne des quotas gratuits ne va pas compenser votre perte de profit, parce que euh, vous allez, euh, votre perte de profit elle vient non seulement du fait que vous payez plus cher le, votre input, d'une certaine manière, puisque dans l'input, il y a le... Euh, le permis que vous avez à y mettre, hein, mais, euh, mais également que vous êtes obligé de réduire votre marché. Donc le monopole, on ne peut pas le compenser avec des, des quotas gratuits. Si on fait ça, on va, lui, euh, on va lui imposer une perte de profit associée à la mise en place de cette politique. Alors je suis dans un monde où la seule manière de répondre à une politique climatique, une politique anti-pollution, c'est de réduire la production. C'était dans le cas de monopole, c'était ça, c'était ça dans le cas concurrentiel. Il y a pas si j'ajoute d'autres manières de réduire, ça va simplement renforcer le raisonnement, mais pas le changer. Alors, quelle est la réponse Je vous le donne juste pour le, pour le plaisir. Vous mettez un oligopole dans lequel vous avez trois entreprises, et elles sont confrontées à un marché où l'assisté de la demande est deux. C'est un cas d'école, un monopole à la Courneau... Monopole à Cournot, c'est 1838, non, je crois. Il euh, y a trois entreprises, si c'est de la demander d'eux. Vous leur mettez une taxe carbone, elles produisent un produit carboné, vous leur mettez une taxe carbone. Et euh, donc, qu'est-ce qu'il qu va faire ben, Elles vont réduire leur production, elles vont réduire leur production dans la proportion qui est donnée par le nouvel équilibre de monopole qu'on a ensemble. Et la question est combien vous devriez leur, de, combien vous devriez leur donner de quotas gratuits Maintenant, ça va avoir un effet sur leurs profits. Leurs profits vont baisser si on leur fait payer les quotas, ça c'est clair. Combien faudrait-il leur donner de quotas gratuits pour qu'elles soient indifférentes, pour que leur profit soit le même que le profit avant intervention ben J'ai fait faire des petits calculs euh, 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 qui, donnent, qui, qui, qui suggèrent que si pour une réduction, enfin qui, qui dans le cadre du modèle disait exactement ça, si vous voulez réduire de 20% les émissions, et si vous voulez compenser l'entreprise pour cette réduction, vous devriez donner 23% de quotas gratuits. C'est-à-dire une quantité relativement faible. Hein, C'est loin des 100% aujourd'hui. Donc, si vous vous demandez pourquoi les entreprises préfèrent le marché, vous avez un élément de réponse ici. Deuxième élément de réponse, est que les, les, les entreprises ont de très bons lobbyistes à Bruxelles. Voilà. Euh... <rire> J'en viens maintenant à ce que j'ai appelé le paradoxe vert, alors, das Grüne Paradoxon, j'aurais dû mettre un, des, 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 des trémas sur le U, mais je n'ai pas réussi. Hein. The Green Paradox, si vous préférez l'anglais. Alors, j'ai mis en allemand parce que c'est une idée qui a été, euh, euh, en quelque sorte, lancée par euh, un écoliste allemand qui s'appelle hans Sinn. Alors, quelle, quelle est la logique du... Évidemment, Et derrière cette discussion, il y a ma discussion sur la politique de prix versus contre-politique de quantité, un hein, taxe contre-politique. Alors, quelle est la logique euh, Les politiques climatiques, elles jouent sur la demande, elles essaient d'abaisser la demande des produits carbonés. Mais quel va être leur effet sur l'offre L'offre de gaz carbonique, l'offre de produits carbonés en général. Quels vont être leurs effets sur le rythme d'extraction de L'argumentaire que je vous donne, là, qui est tiré de l'article la, euh, de, de, de provocateur de, de Anne-Werner Sine, hein, il dit « It's the people like Chavez, Amani Djehad, je suis pas sûr de bien le prononcer, Khodorkovsky, rather than the green policymakers of the West who determine the speed of global warming. » Il dit « Ce pas du tout les décideurs politiques de l'Ouest qui déterminent la vitesse du réchauffement climatique, mais euh, c'est euh, Monsieur Chavez et compagnie. » Euh, L'argumentaire politico-politique euh, qui est derrière est le suivant, c'est qu'une politique climatique c'est une menace, menace pour les droits de propriété sur les, sur les produits carbonés qui sont mis en cause, hein, et donc ça va accélérer l'extraction. Alors, euh, maintenant, moi, j'ai regardé un argumentaire plus strictement économique. Je vais essayer de voir qu qu'est-ce qu que nous, on peut dire comme économistes sur cet argumentaire. Hein. Et je vais vous montrer qu'il a une part de validité euh, euh, qui, 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 qui n'est pas mince. Hein. Les, les réactions de l'offre à une diminution de la demande concernent des ressources rares non renouvelables. Hein, parce que ce dont on parle, c'est le pétrole, c'est le charbon, c'est le gaz dans toutes ces variantes d'ailleurs, euh, et ce qui se passe sur le marché des ressources. Si on veut, si on veut regarder sérieusement l'affirmation de M. Sin, il faut qu'on comprenne, d'une manière ou d'une autre, même de façon très imparfaite, comment fonctionnent ces marchés de ressources non renouvelables, pour voir si euh, ce qu'il prédit qu'il va se passer a des chances de se passer, ou sous quelles conditions ça pourrait se passer. Alors, Je vais regarder un peu plus près un certain nombre de thèses associées à, au paradoxe vert. D'abord, premièrement, les effets des politiques sur l'abaissement de la demande de gaz carbonique, les effets bénéfiques du progrès technique et sur l'organisation internationale de la politique climatique. Alors, Il y a des doutes sur les effets des politiques d'abaissement de la demande de CO2. Euh, le premier, je peux l'exprimer comme ça, une politique climatique géographiquement limitée et contre-productive. Anne Werner Sinn à la formule qui est tout à fait remarquable. Il dit que alors naturellement il pense à Kyoto ou il pense à la politique européenne. Il dit grosso modo c'est une obole faite par les fidèles à l'église et dérobée par les incroyants. Euh, alors deuxième aspect l'abaissement de la demande. Dans, donc pardon ça, ça c'est lié au raisonnement suivant c'est que l'abaissement si vous avez un cercle vertueux un sous-groupe de pays qui est vertueux au sens où il met en place une politique climatique euh, ça crée une pression à la baisse des combustibles fossiles. Euh, on va voir que c'est vrai, ce qui va atténuer ses effets dans le cercle vertueux, mais augmente la demande des pays non vertueux, hein, puisque ça baisse le prix des combustibles fossiles et donc accroît la pollution globale. Alors accroît avec des guillemets, c'est fait. Deuxièmement, le transfert de la demande des énergies non carbonées a des effets ambigus sur le rythme de, de mise à disposition du pétrole. Les transferts de demandes sur les énergies qui sont non carbonées a des effets ambigus. Là, je reprends toujours Anne-Vernersin. Gradually greening demand policy speeds up global warming. Une politique qui verdit progressivement la demande, accélère le réchauffement climatique. Alors, Il y a aussi d'autres expressions de ce, des doutes associés à ce paradoxe vert. Donc Les deux premiers, c'est une politique à l'espace limité a des problèmes. Deuxièmement, le transfert des énergies non-carbonées, c'est beaucoup moins... Ce n'est pas nécessairement aussi efficace que ça en a l'air. Troisièmement, il y a des doutes sur les effets bénéfiques du Projet Technics. Je mets deux affirmations. Je vais regarder toutes ces affirmations dans le cadre d'un certain nombre de modèles. Premièrement, l'abaissement du prix des énergies non-carbonées de substitution accélère l'extraction des ressources carbonées. Si vous avez une politique vertueuse, va en fait avoir comme effet d'accélérer l'extraction des, euh, des ressources combustibles carbonées. Et deuxièmement, ça c'est une version plus, euh, plus sophistiquée, c'est que l'efficacité de l'innovation pour la politique climatique est conditionnée à une très bonne maîtrise des chemins de prix du carbone. Puis aussi, il y a des questions sur l'organisation internationale de la politique climatique. Il y a la question de comparaison des politiques de quantité par rapport aux politiques de prix, dont j'espère pouvoir dire quelques mots. Donc voilà un petit peu l'arrière-plan. je vous ai présenté l'argumentaire de Signe de façon volontairement provocante. Alors ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que pour réfléchir sur cette question, ce n'est pas si facile que ça donc on va d'abord commencer à le faire alors comme euh, euh, je fais partie de ceux qui pensent que pour réfléchir il faut euh, euh, essayer de comprendre euh, des mondes de plus en plus complexes hein, en partant d'un monde relativement simple, facile à comprendre et puis essayer de voir dans quelle mesure on peut, euh, on, on peut extrapoler ce qu'on a compris de ce monde simple vers des mondes plus complexes alors on va commencer par un monde très, très simple hein, tellement simple que j'ai un petit peu honte de vous le présenter mais euh, malgré tout qui défournit une bonne référence à la question alors en fait, donc je vais regarder un certain nombre pour répondre à cette question. Je vais euh, passer d'un modèle que j'appelle le modèle 1. Alors dans ce modèle 1, il y aura une ressource rare non renouvelable qui sera carbonée, qui aura un coût d'extraction nul, et ce sera un modèle statique. Il n'y aura pas de temps. Le temps, sera, tout va se passer aujourd'hui. Donc c'est assez, assez simple. Alors il a un gros avantage, c'est qu'on comprend très bien ce qui se passe. Le deuxième modèle. Euh, C'est le modèle de Hotelling 1931. Il est très connu chez les économistes. Euh, on a une ressource rare non renouvelable. Alors Je l'appellerai généralement le pétrole. Euh, elle a un coût d'extraction nul. Ce n'est pas non plus extrêmement réaliste. Euh, si elle avait un coût d'extraction constant, ça ne changerait pas grand-chose. Mais si elle avait des coûts d'extraction croissants, comme je le verrais, ça pourrait changer un certain nombre de choses. Ensuite, il y a... Il y a une technologie d'arrêt, hein, j'emploie je, l'anglicisme, une backstop technologie, hein, qui euh, empêche le prix du pétrole de dépasser un certain niveau. C'est-à-dire dès qu'il dépasserait un certain niveau, il y a une technologie de substitution qui permet de s'en passer. Donc il y a une menace, euh, si je parlais de menace tout à l'heure pour les... Euh, producteurs de pour, 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 pour les propriétaires de, de, de combustibles fossiles là, là la menace elle est donnée par une technologie d'arrêt, une backstop et puis dans le modèle de hotelling eh bien, on va supposer que le comportement sur le marché du pétrole tout se passe dans un modèle concurrentiel, c'est dans un modèle que, que les économistes comprennent très bien dans lequel il y a de la concurrence parfaite entre les producteurs et dans lequel il y a euh, prévision parfaite alors euh, euh, lourdes hypothèses, naturellement, mais euh, c'est déjà ça. Alors bon, là, je vous donne quelques références sur les modèles à la haute ligne des années 70-80. J'utiliserai je, je, un certain nombre de, de ces modèles ou d'aperçus de ces modèles ou d'aperçus de, 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 euh, de des conclusions que donnent ces modèles. Puis je, je, je signale aussi une littérature plus récente que, que je mentionnerai d'ailleurs. Je mettrai quelques références plus précises dans le dans les transparents que je mettrai sur le fil. Alors ensuite, je vais compliquer parce que Hotling, c'est quand même trop simple. Vous allez voir que c'est quand même pas si simple que ça. Il y a plein de choses qui sont pas très faciles à comprendre. Alors on va mettre Hotling avec du progrès technique endogène, c'est-à-dire que la technique qui va se substituer euh, au pétrole, il va falloir l'inventer et ça aura un coût de l'inventer, d'autant plus qu'on. Ça, ça coûtera d'autant plus cher qu'on va la mettre en place plus tôt. Euh, je vais mettre aussi des coûts d'extraction croissants pour la ressource. Et puis euh, je vais continuer, ou plutôt je ne vais pas continuer, hein, je pourrais continuer en disant je vais avoir une vision un peu plus réaliste du marché du pétrole, je vais mettre de l'OPEP le, chez, chez les producteurs de pétrole, c'est-à-dire de, euh, de la concurrence oligopolistique, euh, et je vais mettre dans le modèle plusieurs ressources carbonées, mais je n'irai pas très loin dans cette direction, faute de temps. Mais je, je, je tirerai quand même quelques conclusions de ceci. Alors le premier, premier modèle... Euh, qui, euh, donc j'ai une ressource rare non renouvelable, elle est disponible en quantité Q0. C'est une ressource carbonée, elle a un coût d'extraction nul, et euh, j'ai placé ici, vous voyez, là, c'est en abscisse, c'est la quantité de la ressource carbonée. Q0, c'est la quantité disponible. Et là, j'ai mis en ordonnée, c'est la, la convention Marshallienne, hein, j'ai mis en, en ordonnée le prix. Et là, vous avez évidemment ce qu'on appelle la courbe de demande. Hein, C'est-à-dire la courbe qui, a, elle, qui vous dit qu'à ce prix-là, la demande est égale à ceci. Hein. Et euh, par exemple, euh, au prix P0, la demande est égale à Q0. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe dans ce monde ben, Évidemment, euh, tout, le, tout le pétrole va être, va être euh, mis sur le marché, c'est-à-dire la quantité Q0. Quel est le prix d'équilibre ben, C'est le prix P0. Euh, et qu'est-ce que c'est que P0, Q0 ben, C'est la rente des producteurs. La rente de, si si j'appelle ma ressource pétrole, c'est la rente des producteurs de pétrole. Euh, maintenant, qu'est-ce que va faire une baisse de la demande. Alors la baisse de la demande, donc je vais passer de cette courbe de demande noire à la courbe de demande rouge qui est ici. Vous voyez que la demande a baissé, à prix donné, la quantité de pétrole demandée est plus faible. Et euh, alors d'où vient cette baisse de la demande Alors elle peut venir d'une taxe carbone, ça peut être une taxe carbone universelle, ça peut être une taxe carbone limitée géographiquement, elle peut être due à l'innovation qui fait apparaître des substituts aux produits carbonés. Donc, il y a toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait cette... dans, dans, dans ce monde très simple hein? Qu'est-ce que va faire euh, cette baisse de la demande Bien, Elle ne va pas changer la quantité extraite. Hein? Les producteurs mettent toujours sur le marché la quantité Q0. Ça, c'est l'hypothèse concurrentielle. Et à quel prix ils vont le mettre Bien, À P0 moins T. est simplement l'intersection de la courbe de demande, de la nouvelle courbe de demande avec le. Euh, avec la, la courbe d'offres qui est très simple ici. Donc, qu qu'est-ce qu que, qu que fait la politique d'abaissement de la demande Elle fait une seule chose. Euh, elle euh, elle n'a pas d'effet. Hein, par exemple, ce que j'ai appelé 1A et 2A tout à l'heure euh, est vrai, la limite. Hein, le fait que. Euh, je disais que les politiques étaient contre-productives. En fait, elle n'a pas d'effet euh, sur la mise. Euh, sur l'extraction de la ressource, mais elle conduit simplement à transférer la rente. La taxe, c'est quelque chose qui permet de transférer la rente. C'est-à-dire que la rente des pays producteurs, elle a baissé. Au lieu d'être le rectangle qui était là, elle est simplement le rectangle assuré elle, elle a en fait, elle a été divisée par deux avec, avec mon opération. Donc, seul effet... Mais c'est pas négligeable. Elle transfère la rente. Alors c'est un effet agréable pour les consommateurs. C'est un effet désagréable pour les producteurs. Euh, alors c'est un effet que les consommateurs semblent ne pas comprendre, mais que les producteurs comprennent très bien. J'ai été plusieurs fois dans des réunions internationales où il y avait des représentants des pays pétroliers. Et leur hostilité à la politique climatique reflétait une assez bonne compréhension de ce qui pouvait leur arriver. Et le soutien à la politique climatique des consommateurs ne reflétait pas une aussi bonne compréhension. Enfin, du moins, c'est une hypothèse que je fais sur, c'est une interprétation que je fais de, des échanges auxquels j'ai assisté. Alors, on va quand même regarder un tout petit peu les choses, les, les, les affirmations que j'ai montées tout à l'heure. Est-ce qu'une politique géographiquement clim... qu'est-ce que va faire une politique géographiquement limitée? Alors là, je vous laisse à titre d'exercice, si vous voulez, hein, si vous prenez le temps, mais là, je l'ai suggéré ici. Hein, J'ai dit, par exemple, il y a, ça, c'est la courbe de demande totale. Ça, c'est la courbe de demande pour la moitié du monde. Alors, je vais supposer que la moitié du monde va s'engager dans une politique climatique et l'autre moitié ne va pas s'engager dans la politique climatique. Donc, la courbe de demande apparente de la moitié du monde qui va s'engager dans la politique climatique va passer ici. Elle va passer de cette courbe noire à cette courbe pointillée. C'est l'effet de la taxe dans la partie du monde où il y a une taxe. La courbe de demande totale va être cette fois la, courbe, la nouvelle courbe de demande pointillée qui est ici. Voilà. Quel va être l'effet eh À nouveau, ça ne va avoir aucun effet climatique. À nouveau, ça va baisser la rente. Euh, des producteurs et à nouveau, alors cette fois, évidemment, il va y avoir un effet clairement positif pour ceux qui se sont abstenus, hein, pour la partie du monde qui n'est pas partie à, à la politique climatique, parce qu'elle voit deux de choses elle voit sa, euh, sa part de marché augmenter et deuxièmement, elle voit la rente diminuer. Donc les, il s'agit bien du Nobel qui est une, une partie de l'Obole est recueillie par les incroyants, comme disait Anne wernercy Mais il n'est pas vrai, en tout cas dans ce modèle, avec cette, sous, sous mes paramètres, hein, la, euh, enfin, et en étant un petit peu plus précis, il n'est pas vrai que euh, toute bol est prise par les incroyants. C'est-à-dire qu'il y a aussi un gain pour les croyants, du moins si la politique n'est pas trop forte, hein, ou si la partie du monde qui est engagée est suffisante, il y a un gain pour les incroyants, c'est-à-dire que la baisse de la rente pour, les, pour le cercle vertueux, hein, pour l'annexe la, B de Kyoto, en admettant que Kyoto eût fonctionné, euh, n'est pas négative, mais positive, mais plus ou moins positive. Enfin, elle pourrait être négative si on bougeait beaucoup. Vous allez me dire... Euh, donc, ça illustre un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Alors maintenant, si j'avais une externalité négative climatique, hein, il est bien évident que ces politiques sont sans effet. Donc, si je reste dans mon monde simple, où il y avait euh, une période, hein, si, je veux que la politique climatique, si je veux mettre en place une politique climatique, il faut que je j'empêche l'extraction, que je régule la quantité extraite. Par exemple, je peux la mettre ici. Je peux décider, je vais prendre comme politique, on interdit l'utilisation de plus de cette quantité de pétrole. Alors, à ce moment-là, vous voyez bien, le prix du pétrole va être ici. Et le profit, des, la rente, cette fois, des producteurs de pétrole va être la partie assurée. Ce que vous voyez peut-être, ce, ce que suggère le dessin, c'est que ce n'est pas nécessairement mauvais pour eux. Il se peut très bien que en fait, je ne fasse que euh, concrétiser euh, un pouvoir de monopole qu'ils ont, mais qu'ils sont incapables de mettre en œuvre. Euh, dans, dans ce monde très simple, euh, je leur rends service d'une certaine manière en faisant ça. Sauf évidemment, à nouveau, à mettre une taxe carbone. Parce que la taxe carbone va récupérer la rente. Alors, quelles sont... donc, ça, ça c'est l'arrière-plan de la discussion. Je vais, je vais Vous voyez bien que les sources de la difficulté, quand on se pose ce problème, hein, c'est les incertitudes sur la demande de produits carbonés, les effets de la fiscalité verte sur la croissance de la demande, les incertitudes sur la vitesse d'arrivée du projet technique, les incertitudes sur la réaction de chaque filière carbonée, parce qu'il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi le charbon, le gaz, etc., et des relations entre filières. Hein. Et donc... Euh, le problème était, Et il y a du temps. Hein, le problème est donc beaucoup plus compliqué que ce que je vous ai dit dans le cas de ce modèle, qui qu avait quand même l'avantage de permettre de comprendre ce qui se passait. Alors je vais regarder le modèle de Hotelling. Dans le modèle de Hotelling, il va y avoir une seule filière, ça va être le pétrole. La demande de pétrole va être exogène, ou plutôt la courbe de demande en fonction du prix va être exogène hein. Je vais dans quelque chose qui euh, ressemble à de l'équilibre partiel dans les catégories des économistes, hein, et je serai dans un monde sans croissance, avec quelques euh, aspects euh, qui sont un peu irréalistes, du genre la consommation de pétrole va diminuer au cours du temps, etc. Mais je pourrais rajouter de la croissance, je pourrais, je pourrais étoffer le modèle pour qu'il ressemble à ce qui se passe dans, dans le monde réel. Et donc je vais mettre un fonctionnement du marché du pétrole très conventionnel, c'est-à-dire un coût d'extraction nul, et à nouveau, je vais me faire, faire l'hypothèse que les producteurs de pétrole sont en concurrence parfaite et ont euh, des anticipations rationnelles, c'est-à-dire en l'occurrence euh, font des prévisions parfaites, ne se trompent pas sur l'avenir. Alors, je vais vous montrer que ça, c'est un monde simple hein, où les questions euh, aux réponses que je viens, euh, pardon, les, les réponses aux questions euh, que je viens de euh, que, 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 que je viens de mentionner, hein, dont je viens de faire la liste, ne sont, sont non pas simples. Et puis, ayant fait ça, on s'interrogera sur la robustesse des conclusions qu'on peut tirer euh, et on essaiera d'extrapoler. Hein. J'arguerai qu'il y a quand même un, un élément robuste dans tout ceci et je, je mettrai l'accent dessus. Alors, le modèle de ligne hein, il y a une ressource, nar, une, une ressource rare, non renouvelable, hein, dont le coût d'extraction est nul. Alors, il y a un taux d'intérêt petit r que, soit je peux rendre endogène, mais, en, mais grosso modo qu'on prend comme exogène, hein, qui est euh, un taux d'intérêt qui vient du reste du monde, qui permet de, de, de faire des transferts entre périodes conformément euh, au taux de substitution que suggère ce taux d'intérêt. Troisièmement, il y a une technologie d'arrêt, que j'appelle la backstop, dont le prix Q euh, est donné alors, donc je vais vous mettre ici... Alors, ici, vous voyez ce diagramme. Qu'est-ce qu'il y a sur le diagramme Il y a quatre parties dans le diagramme. Ici, il y a le temps. Ici, il y a le prix. Ça, c'est le prix du pétrole. Alors, vous voyez, si vous croyez mon raisonnement, le prix du pétrole augmente entre la période zéro et la période grand T. La période grand T, il, a, il atteint le prix de la technologie d'arrêt. Il devient juste compétitif avec la période... Technologie d'arrêt, et c'est le moment où le pétrole est épuisé. Alors pourquoi, comment voit-on si le pétrole est épuisé Bien, Vous regardez par exemple quand le prix est P0, là ici dans ce cadron-là vous avez la courbe de demande, la courbe de demande vous dit si le prix est P0, la demande de pétrole est égale à cette valeur-là, je ne l'ai pas noté mais c'est Q0, hein, valeur que je reporte le long de cet axe-là, donc cet axe-là c'est un axe de quantité, donc au prix P0 la demande de pétrole est égale à cette valeur qui est ici, mesurée sur cet axe-là. Et puis quand le prix augmente, vous voyez dans ce monde le prix augmente, eh bien, la demande de pétrole va diminuer. La courbe qui indique la variation de la demande de pétrole en fonction du temps est dans ce cadran-là, vous voyez, elle diminue ici. Et la quantité totale de pétrole, simplement l'intégrale de cette courbe. Et à l'époque grand T, c'est l'époque où la quantité totale de pétrole mise à la disposition du monde est égale à la quantité disponible. Donc, et ça, je dis, c'est la solution de Hawking, hein, en, euh, en ajoutant que je fais croître les prix du pétrole hein, euh, au taux, taux d'intérêt. C'est-à-dire que le prix du pétrole croît, c'est l'exponentiel de p 0 exponentiel RT. Il augmente avec le taux d'intérêt. Euh, alors pourquoi ça ben Parce que dans ce monde-là, c'est la solution concurrentielle, c'est aussi la solution d'optimum social, euh, ben pourquoi Parce qu'on est dans un monde dans lequel on peut transférer une unité de pétrole entre deux périodes, un 1 pour 1. Donc le taux de substitution entre le pétrole entre, pour deux périodes, c'est 1 pour 1. Euh, et euh, donc ça veut dire que euh, si je mets une unité de pétrole à l'époque T, ça, ça, euh, ça, sa valeur actualisée euh, à l'époque 0, c'est euh, P de T euh, et puissance moins RT. Euh, et donc euh, euh, si moi producteur qui, euh, est confronté à ce, je, je, je dois être indifférent entre mettre du pétrole à la disposition du monde à la période T ou la période T plus 1 puisque je peux le transférer sans coût donc il faut que le prix augmente et le seul moyen c'est que le prix augmente au taux d'intérêt euh, et c'est ce que dit ici alors ça c'est à la fois un environnement positif c'est-à-dire si dans mon monde, je dis, je, je, je ferme le monde pour que le taux d'intérêt. C'est le monde concurrentiel, mais c'est aussi normatif. Hein, du point de vue du planificateur bienveillant qui gouverne le monde, c'est aussi la bonne solution. C'est simplement une réflexion de ce qu'on appelle le, le théorème central de l'économie du bien-être, hein, qui dit que euh, dans un monde simple, enfin dans un monde euh, à, à l'optimum, il y a un système de prix qui permet de centraliser toutes les décisions de production et de consommation. Simplement ça. Donc le prix de la production va croître jusqu'au niveau de la backstop. Il va l'atteindre quand la ressource est épuisée. Donc vous voyez que la mécanique détermine deux choses. Elle détermine P0, le prix du pétrole à la date zéro, hein, sa croissance, et elle détermine le temps, la durée d'épuisement du pétrole. Alors, une remarque liée à notre discussion, si vous avez plus Q est faible, hein, plus l'épuisement du pétrole est rapide dans ce monde. C'est absolument normal. Euh, si, le, si, si vous avez une technologie concurrente dont le coût est faible, euh, les producteurs de pétrole, ils abaissent leur prix hein, pour euh, le jour où euh, cette le, le jour où leur prix va être égal au prix de cette technologie, euh, il, il n'est absolument plus, euh, il n'est plus rien à craindre. Donc ça, c'est un, un effet assez fort et assez puissant. Alors vous allez me dire, la ce que me dit ce modèle, qui est quand même extraordinairement simpliste, hein, c'est que la croissance au taux r du prix du pétrole. Alors que ça, c'est vrai. Bien, en fait, c'est évidemment assez grossièrement faux. Quand vous regardez le prix du pétrole, par exemple, sur un siècle, vous voyez qu'il est extraordinairement chahuté. Enfin, il y a des moments où il est chahuté, en particulier vers les années 70, etc. Je me suis livré à un petit exercice avec l'aide de quelqu'un dans cette salle que je remercie. J'ai pris le pétrole entre 1910 et 2010. Et j'ai regardé sur les statistiques de la Standard Oil, euh, quelle était la hausse en prix réel Ils ont des statistiques en prix réel. Bien là, sur 1910-2010, la hausse moyenne du prix du pétrole est de 1,7% par an. prix réel du pétrole. Ce pas trop mauvais pour mon modèle. Hein. Mon modèle dirait que c'est le taux d'intérêt sans risque. Le taux d'intérêt sans risque, il est entre 1 et 3%. On ne sait pas très bien où, ça dépend comment on le calcule. Euh, donc c'est pas total. Disons, je ne prétends pas que j'ai un modèle réaliste de, du prix du pétrole, mais il n'est pas aussi, euh, aussi absurde qu'il pourrait en avoir l'air. Il y, a, il y a des petits problèmes avec... Je ne sors pas toujours la même chose, oui. Ah ben C'est peut-être bien, comme ça, j'ai posé le truc. Euh... Bon, alors tout c'est à nouveau, cette mécanique est extrêmement robuste à des hypothèses plus raisonnables sur l'évolution des quantités. Hein, je pourrais dire, les quantités croissent toujours. Je suis dans un monde en croissance où la demande de pétrole augmente avec le temps, etc. Ça, c'est pas le gênant. Hein. Alors, l'effet des taxes sur les émissions de pétrole dans ce monde-ci. Hein, ben, malheureusement, le, le, le diagramme n'est pas très convaincant, mais il est ici. Hein, euh, si vous faites une taxe proportionnelle ad valorem, c'est-à-dire si vous dites, je taxe le pétrole à euh, 40%, 50%, 100% de sa valeur, 120%, etc., si vous faites une taxe à valeur M, eh bien vous ne changez pas, le, vous changez pas le, 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 le chemin des prix que subit le consommateur, mais évidemment, vous, vous, vous faites baisser le chemin des prix qui est reçu par le producteur. Donc, une taxe à valeur M, bien conçue, permet de transférer la rente, exactement comme dans le modèle standard. La taxe permet de transférer la rente. Euh, alors, on a d'autres résultats sur lesquels je ne vais rien dire. Alors, Une taxe qui croit plus vite que R, parce que cette fois, une taxe, cette valeur, même croit plus vite que R, hein, accroît l'extraction, par contre. Ce n'est pas complètement euh, intuitif, donc je ne vais pas le dire. Une taxe spécifique, c'est-à-dire une taxe qui reste constante qu dans le temps, euh, ralentit l'extraction. Alors maintenant, quelle est la... Donc voilà le modèle de hoteling. Maintenant, si je veux répondre aux questions que je me posais tout à l'heure, il faut quand même que j'essaie de voir quelle est la bonne politique, quelle est la bonne politique climatique. Dans le modèle très simple que j'avais vu, la bonne politique climatique, soit j'en avais pas, si je pouvais simplement jouer sur les prix, soit je devais jouer sur les quantités. Alors ici, je vais, faire, je vais essayer de comprendre quelle est la bonne politique climatique avec des hypothèses très schématiques sur les objectifs. Je vais supposer que... Euh, la, les, les dommages climatiques sont tels que la politique optimale consiste à ne pas dépasser un certain plafond. C'est-à-dire, tant que vous êtes en dessous d'un plafond, il ne se passe rien, et vous avez un plafond que vous ne pouvez pas dépasser. Après, ce plafond, c'est la fin du monde, donc on ne peut pas le dépasser. Donc la politique climatique va consister à ne pas dépasser le plafond euh, donné exogènement. Alors C'est évidemment trop simple. Je voudrais avoir un modèle dans lequel euh, les dommages croissent euh, au, pour toutes les époques euh, compte tenu de, des émissions de l'époque T, il croise pour toutes les époques postérieures, hein, euh, et dans lequel les, les, les dommages dépendent des concentrations. Ce sera un modèle certainement plus satisfaisant, mais ce sera un modèle aussi nettement plus difficile à comprendre. Donc, Je vais simplement me mettre dans ce cadre de ce modèle, dans lequel il y a un plafond de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Alors, Le plafond, euh, il y a une manière de l'obtenir, hein, c'est de, de mettre un prix du pétrole P étoile. Si le prix du pétrole est suffisamment élevé, eh bien la quantité de pétrole... Je suis au plafond, j'ai un prix du pétrole suffisamment élevé, la demande de pétrole va être suffisamment faible pour n'induire qu'un accroissement d'émissions qui va être compensé par l'absorption. » Dans ce monde, j'ai de l'absorption atmosphérique tous les ans, euh, je ne sais pas, de, 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 quelques milliards de, de 3 milliards de gigatonnes de, de carbone. Je pourrais, avec un prix du pétrole dans mon monde très simple, suffisamment élevé, euh, régler les émissions au niveau qui correspond à ce que j'ai le droit de faire compte tenu de d'absorption. J'appelle ce prix P étoile. Et la concentration resterait évidemment au plafond. Donc si je mets le prix du pétrole à P étoile, la concentration va rester au plafond, euh, une fois que j'aurai atteint. Hein. Et puis euh, on va épuiser le pétrole, et, euh, et ensuite euh, on va... Euh... Alors en fait, donc, je donne un niveau de, politi de, 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 de politique optimale. Enfin, La politique optimale, c'est d'abord, premièrement, on n'est pas tout de suite au plafond, hein. on, va, on va y arriver peu à peu. Et là, voilà un exemple de, de politique optimale, hein, euh, qui, alors je ne vais pas vous, vous démontrer tout à fait pourquoi. Là. Le, le prix du pétrole, cette fois je parle du prix payé par le consommateur, hein, c'est-à-dire, euh, il doit croître donc au taux, cette fois non pas petit r, le taux d'intérêt, mais petit r plus petit a. Pourquoi parce qu'il faut mieux être encouragé à faire une émission à l'époque T qu'à l'époque T plus 1. Puisqu'entre l'époque T et l'époque T plus 1, vous aurez 1% d'émissions dont vous êtes responsable qui va partir. Donc le taux de, le taux de substitution entre T et T plus 1, ce n'est pas, pas donné par le taux d'intérêt cette fois, mais par le taux d'intérêt plus le taux d'absorption. Donc ça doit croître à R 1 jusqu'à la période T 21 1. Donc voilà, le prix du pétrole augmente ici, jusqu'à la période T 21 1. Et à ce moment-là, le pétrole est épuisé. Euh... Non, pas nécessairement. Le pétrole, pardon. Ici sur mon graphique, il est épuisé. En fait, à ce moment-là, j'ai là. En fait, ici, il devrait. C'est une erreur de mon graphique. En fait, le pétrole ne va être épuisé qu'à l'époque T2, qui correspond ici à l'atteinte par le prix des producteurs du pétrole de la valeur Q de la technologie de substitution cest dans toute cette période-là, entre T1 et T2, hein, il y aura à la fois, euh, on va mettre en œuvre la technologie d'arrêt, la backstop d'une part, et d'autre part, on va continuer à consommer le pétrole en une quantité égale à ce qu'on consommerait si le prix était P étoile, à ce qui serait demandé si le prix était P étoile. Le prix est plus faible, la demande est plus élevée, mais on satisfait une partie de la demande avec du pétrole qui reste, qui reste dans, dans le sol. Ça, c'est la politique optimale. Donc vous voyez qu'ici, comme le suggère le diagramme, la taxe croître plus vite que R jusqu'à T1, jusqu'ici, hein, et puis ensuite elle doit décroître. La taxe, c'est la différence entre cette ligne-là et cette ligne rouge ici. Ça, c'est le prix au producteur, ça c'est le prix payé par le consommateur. Le prix payé par le consommateur jusqu'à T1, il croît exponentiellement au taux R plus A. À partir de T1, il est égal à Q, puisqu'on met en œuvre la technologie d'arrêt. Et pendant un certain temps, il y a à la fois la présence de pétrole et de la technologie d'arrêt. La quantité de pétrole qui est mise sur le marché, le, le prix, de consommation du pétrole est le même que, est petit cul, le même que celui de la technologie d'arrêt, et le, euh, la quantité mise sur le marché de pétrole est la quantité qui est compatible avec l'absorption. Le reste de la demande d'énergie étant pris en compte par la technologie d'arrêt. Et puis une fois il n'y a plus de pétrole, alors euh, on n'a plus que la technologie d'arrêt. Donc Vous voyez que, même sous des hypothèses très simples, ce qu'est la politique optimale n'est pas complètement trivial. Je vous ai donné une petite idée, j'essaie de vous donner une petite intuition, mais ce n'est peut-être pas très brillant. Alors, de, 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 maintenant, la question sur laquelle je vais simplement dire un mot, parce que je n'ai pas le temps non plus, hein, cette fois, c'est si j'avais une innovation, petit cul, l'innovation, elle existait. Hein, si j'avais une, 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 une technologie d'arrêt qui existait. Maintenant, je peux en avoir une, mais je pourrais vouloir en inventer une plus efficace. Pour cela, je vais faire l'hypothèse que je peux inventer une autre technologie d'arrêt, dont le coût est Q', qui serait inférieur à Q. Là, il est toujours Q là-dessus. Enfin, Je ne suis pas sûr qu'on arrive à lire les diagrammes. Et simplement, je peux la faire arriver plus ou moins vite. Je peux la faire arriver plus ou moins vite. Euh, si je veux la faire arriver très vite, ça me coûte très cher. Si je veux la faire arriver moyennement vite, ça me coûte moyennement cher. Qu'est-ce que je dois faire eh bien la réponse, c'est que euh, si le plafond est atteint rapidement, c'est-à-dire si le plafond est atteint rapidement par rapport au temps qu'il faut pour l'arrivée d'extinction de, 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 du pétrole, hein, en quelque sorte. Euh, alors soit parce qu'il beaucoup de, soit parce qu'on est très proche du plafond, parce qu'il y a beaucoup de réserves. Hein, si Donc s'il y a beaucoup de réserves, le plafond est atteint rapidement. Euh, avec la politique optimale à nouveau, euh, par, rapidement, par rapport au temps où il va rester du pétrole dans le sol. Mais à ce moment-là, il faut avancer la date d'innovation. Mais en fait, il y a des arguments pour et des arguments contre. Euh, sous les hypothèses assez euh, raisonnables, il faut avancer la date d'innovation. Alors là, je reprenais l'ensemble des, des... Vous voyez donc, dans le modèle de Hoteling, euh, ben, la, la réponse aux questions que j'ai données tout à l'heure est toujours à peu près la même. Une politique climatique géographiquement est contre-productive Non, ce n'est pas vrai. Maintenant, elle donne des avantages aux free freeriders, à ceux qui n'entrent pas dans la politique. Et ces effets sont beaucoup dépendants de la fiscalité. De la, fiscalité sur le, de la fiscalité sur le gaz carbonique. Et il y a toujours une obole pour les incroyants, mais la question de la valeur de l'obole n'est pas très claire. Alors, graduel les greening demand policy speed up global warming, oui c'est ce qu'on voit sur le modèle, ce qu'on voit sur le modèle, mais pas si on prend, si on maîtrise bien la fiscalité optimale. Euh, donc là, j'ai dit ce que j'ai dit sur le projet technique, hein, qui euh, fournit une première réponse à ces questions. Alors évidemment, on voudrait compliquer le modèle au moins dans plusieurs directions. Hein, euh, euh, met des coûts d'extraction croissants parce que c'est quand même un des vrais dividendes de la politique climatique, c'est qu'elle permet de laisser dans le sol des ressources des combustibles fossiles. Hein, c'est un, un avantage du, pardon, du progrès technique, hein, des innovations techniques. Elle, elle, elle met hors du marché un certain nombre de, 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 de ressources fossiles, bien entendu. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que la backstop est peu coûteuse. Hein. Euh, et il faudrait évidemment tenir compte du fait d'un phénomène qui est très important pour les phénomènes d'innovation, qui est en particulier ce qu'on appelle le, le learning by doing. C'est en forgeant qu'on apprend bien forgeron, qui, euh, si on en tient compte, euh, donne des arguments beaucoup plus forts pour des le, innovations rapides. Euh, on voudrait aussi naturellement qu'il y ait beaucoup de qu'on ait un modèle un peu moins simpliste où il y a plusieurs ressources non renouvelables. On ne fasse pas l'hypothèse que les gens prévoient parfaitement le futur. Dans un monde où il est très difficile de prévoir le futur, je vous ai dit, là je vais ici, il y a la prévision des politiques vertueuses est très difficile par l'échec, hein, euh, parce qu'elle est très difficile à comprendre par, euh, par ceux qui ont les mettre en œuvre, donc certainement par euh, ceux, ceux qui la subissent. Et je terminerai en disant, alors je n'ai pas le temps de le développer, mais c'est quelque chose auquel je crois. Je crois que vraiment une des, une des conclusions robustes de toutes ces analyses, hein, c'est que l'argumentaire pré-Kyoto ou post-Kyoto d'une partie des Américains qu'il fallait mieux une politique de prix harmonisée, de taxe carbone harmonisée dans le monde qu'une politique de quantité à la Kyoto est complètement faux. Elle est complètement faux parce que. Le contrôle de la taxe c'est difficile, ça, ça c'est un premier point. Il n'implique pas du tout le contrôle du prix, euh, ou selon des mécanismes qu'on comprend mal. Donc et dans le meilleur des cas, il y aura une incertitude lourde sur l'effet de la taxe supposée harmonisée. Et donc l'argument habituel se retourne les quantités sont supérieures au prix. Et donc j'ai ai proposé ailleurs euh, en disant que c'est une meilleure solution, c'est qu'il y ait un accord mondial de type quantité, type quota. Hein, et qui soit accompagnée, alors ça c'est pour, pour contrôler les quantités, dans la mesure où je crois qu'à travers les prix, on n'arrive pas à contrôler les quantités. Et deuxièmement, qu'il faut malgré tout une taxe carbone plus ou moins harmonisée forte pour récupérer la rente, et que ce sont les deux éléments d'une politique climatique euh, euh, qui serait plus satisfaisante à mes yeux, en tout cas. Bon, bah écoutez, euh, j'ai dit beaucoup de choses, il est juste l'heure et donc je m'arrête. Nous euh, allons reprendre avec Jean Jouzel dans quatre minutes. Euh... Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France Merci. sur www.college-2-france.fr.